0: Radio, historias del mundo, Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 escribir al email de auribe@hotmail.com o consultar la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver la era Kennedy, Woodstock y el movimiento para parar la guerra del Vietnam.
1: Just stand up and walk out on me Lay on me your oh, ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of key yeah. Oh baby, I
0: La pasada estábamos viendo el proyecto del hipismo, cómo surgió y qué eran lo que pretendían y qué fue lo que cuestionaron como sociedad. Y estábamos viendo cómo surgió el movimiento estudiantil y cómo a partir de los cuestionamientos de las universidades surgió por un lado el pacifismo, que el derecho, movimiento por los derechos civiles le había otorgado como método de lucha a todas las formas de protesta que se darían durante los años 60. Por otro lado, el movimiento por, de los estudiantes por una sociedad democrática desarrolló un instrumento que haría muy ágil toda la protesta durante la década que se llama la democracia participativa, es decir, no se delegaban a través de comités los intereses que querían representarse, sino que cada uno representaba sus propios intereses. Eso hacía que hubiera una gran movilidad y se pudiera convocar con muchísima rapidez, cosa que facilitó, digamos, las enormes movilizaciones que se darían para parar la guerra al Vietnam. Cuando el movimiento antiguerra empiece a, a tomarse todo el espacio universitario y pronto todo el espacio de todas las formas de protesta de la nación. Pero... Todo esto va sucediendo dentro de un contexto que es en el cual empieza toda la década. El contexto empieza como un cuento de hadas y empieza con la creciente importancia de la televisión como formador de la opinión pública. El primer hombre que comprende la importancia política de la imagen en televisión la explota al máximo, la lleva como todo un presupuesto y, una, y un planteamiento, y eso le va a resultar de una manera impresionante, se llama John Fitzgerald Kennedy el hombre la tiene clara y en el primer debate con Nixon lo aplasta, simplemente porque se ve guapo bien, buen mozo glamuroso, chévere y el Nixon se veía todo barbao barbiazul, paliducho, inseguro Kennedy es un mago del instrumento de la televisión que desde los 50s se había convertido en una cosa muy importante pero que en los 60's va a definir la formación de la opinión pública, entonces es elegido en 1960, como presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, y esto da inicio a toda la década. Él es un demócrata, está profundamente comprometido con el movimiento por los derechos civiles. Con Martin Luther King le ha dado su apoyo y es gracias al voto negro, ese voto negro que tanto se luchó, que él en gran parte va a ser elegido, porque tiene un compromiso con los derechos civiles, y con los movimientos de Martin Luther King, y con una nueva creación de una sociedad, sube con una imagen sumamente glamurosa, con Jackie Kennedy, los niños todos titinos, entonces está Carolina y todos divinísimos de paquetico, la familia del sueño americano, eso más divino para dónde? ella toda sensacional, todo titino, este personaje se vuelve un ícono, es el primer, y esto es importantísimo, católico irlandés en la Casa Blanca. Esto teniendo en cuenta la que han pasado los irlandeses para llegar allá, desde los barcos, desde la hambruna, desde todo lo que ellos vivieron para llegar a tener un pedazo de país en Estados Unidos, el tener un, ese tipo es de origen irlandés, y es católico. En un país protestante, esto tiene unas implicaciones muy grandes para una parte fundamental que ha compuesto el carácter migratorio de los Estados Unidos. Entonces vea, es un católico irlandés de descendencia, apoya el movimiento por los derechos civiles, es un demócrata. Entonces el hombre empieza a crear una aureola mística alrededor de un nuevo proyecto de nación, alrededor de una nueva generación, porque es que de, de, antes de él estaba Eisenhower, y Ike, como le dicen a Eisenhower, pues era el representante de la posguerra y de la guerra fría, digamos como la vieja guardia militarista, y este era un hombre fresco, con una imagen carismática, que llevaba a la nación, hacia un rumbo impresionante, entonces va a generar unas expectativas absolutamente impresionantes y en uno de sus más famosos discursos, que los tenía del todo, porque era un gran orador también, el hombre se va a fajar uno que es por el que lo van a recordar toda la vida. Y estas palabras estremecieron a la opinión pública norteamericana.
1: And so, my
0: estas palabras arrancaron el más grande fervor porque él en su discurso inaugural decía que venía una nueva época, que era las nuevas generaciones recibían el cargo del futuro para hacerse cargo de la nación. Hablaba de los compromisos, de las negociaciones, de la libertad, de la paz. Echa, digamos, un discurso muy abierto hacia una nueva era y termina con la frase de «no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país» le dice a sus compatriotas americanos, y esto lo posesiona en el hit parade, digamos, de la política de la época. Es una gestión bastante compleja la de Kennedy, porque al interior de los Estados Unidos, el hombre consolida muchísimos de los derechos civiles que se estaban peleando, digamos, produce una ampliación de libertades grande, hace honor a su pensamiento político, en la parte interior de los Estados Unidos y los compromete a grandes retos. Por ejemplo, cuando dijo que en ese momento, en alguna parte de esa década, antes de que terminara, ellos tomaban la decisión de llevar un hombre a la luna y ahí les pone en la cabeza la idea de llegar al espacio. O sea, el hombre los proyecta hacia la grandeza y en esa medida se gana toda la aureola y hacer giras por el mundo, por aquí estuvo, puso ladrillitos en Ciudad Kennedy, que en nombre de él se llama así, hoy por hoy con un millón de habitantes en Bogotá, de todo. Pero tiene también unos pedacitos más raros, la invasión a Bahía Cochinos, le toca a él, le toca el episodio en el cual precisamente va a haber una, una, contra, una, una contraofensiva frente al triunfo de la Revolución Cubana, que es lo que va a hacer en Playa Girón, y allí se va a dar una, una invasión por parte de los cubanos del exilio para tumbar a Fidel sobre la información de la CIA de que Fidel era impopular en la isla. Rota que cuando se meten en la invasión, el pueblo cubano sale masivamente a defender la figura de Fidel. La invasión fracasa y esto queda a mitad de camino. Porque ante la historia, él es el responsable para la invasión, pero resulta que él le negó la aviación, el apoyo aéreo a la, inv a la invasión, y ese apoyo aéreo era el que le hubiera permitido, digamos, una, un poder de maniobra mucho más grande. Entonces, los cubanos en el exilio consideran que él virtualmente condenó la invasión al fracaso en la medida en que no ordenó que la aviación estuviera eh, siguiendo y apoyando la invasión. Quedó como el que invadió la isla para hacer una maniobra sumamente audaz y fallida, en donde todo salió alrededor, Me dicho ahí quedó mal con todo el mundo. Por el otro lado, a él le tocó, en su época, la guerra del Vietnam era un apoyo indirecto por parte de asesores militares norteamericanos a las tropas de Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte. La guerra, digamos, ha empezado en el momento en que los franceses son estrepitosamente derrotados en Indochina. En la batalla de Dien Bien Phu. los franceses quedan anclados en el barro y le piden al ejército norteamericano que lo saque de allá. El ejército norteamericano, de acuerdo con la política de contención de Forest Jules, necesita un pretexto para meterse en el sudeste asiático como una forma de crear... ...literalmente un muro de contención, o sea, una, una, un punto donde pare la expansión del comunismo porque ellos veían que la Unión Soviética era comunista, que la China era comunista y que los países de abajo estaban en descolonización y que, por lo tanto, si uno de ellos se volvía comunista, toda la región lo sería. Así fue como lo interpretaron, porque la Guerra Fría no tenía otra mirada, ni otra explicación para los conflictos distintos del enfrentamiento este-oeste. Mucho tiempo después, Magnamara reconocería... Después hablando con los vietnamitas que ellos lo que menos estaban pensando era en el comunismo de la Guerra Fría, ellos estaban liberando una lucha de liberación nacional que en la que han durado un mil años desde la época de los chinos, de los mongoles, de los franceses, de los japoneses, otra vez franceses y ahora le tocaba a los gringos. Digo, no, pues el que va entrando va saliendo, pero y verá. Entonces que eso tenía que ver con la historia del pueblo de Vietnam y no con toda la política del dominó que creía que si un país se volvía comunista, todos los demás lo serían. Así no eran las cosas en Vietnam, pero ¿a quién les va a contar eso en la época de la Guerra Fría? Entonces resulta que esto lo empiezan en tiempos de Eisenhower, y en esa época empiezan a mandar asesores militares, apoyan al gobierno de Diem, Vietnam quedó partida en una, por el paralelo 17, en norte y sur, de acuerdo con los planes de posguerra, y supuestamente para evitar una posible rebelión japonesa, pues las tropas japonesas no habían sido vencidas en batalla, cosa que no iba a pasar porque ellos no iban a contradecir al, al emperador, pero ¿quién les explica esto? Tampoco estaba fácil de explicarles. El asunto es que lo aparten y le dicen que eso es temporal y cuando los vietnamitas piden la reunificación del país y las elecciones, inmediatamente los dejan de lado y nunca va a pasar eso. Entonces Vietnam, que habían dicho que era una línea temporal para fines estratégicos, se convierte realmente en una nación dividida por, un, de, por una división que no era de ellos, en la cual la parte norte es apoyada por la Unión Soviética y la parte sur es apoyada por los Estados Unidos eventualmente, entonces van a intentar mejorar los niveles de vida de Vietnam pero por la incomprensión tan profunda de su cultura, lo que hacen es complicarle la vida, Solo vimos profusamente en tiempos de la Guerra Fría pero básicamente intentan modernizar y llevar la occidentalización a un pueblo ancestral muy refinado pero no tecnológico confusionista basado en el pasado entonces esto aquí hay parte de la tragedia es que son dos pueblos completamente diferentes el uno es un pueblo confusionista, animista un pueblo de tierras sagradas del Tao, un pueblo budista, un pueblo que tiene una, un acervo histórico totalmente distinto y colectivo y el otro es una sociedad futura turista, con poco tiempo en la historia, porque son 200 años contra mil y pico de los vietnamitas los vietnamitas existen desde la época de los romanos entonces pues estos eran pueblos muy recientes, que veían en el futuro su esperanza, mientras que los vietnamitas veían en el pasado su continuidad entonces, eran cosas muy distintas las que se están jugando ahí entonces hay una incomprensión profunda en ese intento de ayuda pero ellos no se van a salir de allá por la política de contención de la guerra fría entonces esto se va volviendo cada vez más antagónico y uno de los temas más complicados con Kennedy es que cuando él subió al poder había 500 asesores militares en Vietnam. Y cuando va a ser asesinado había 17 mil. Entonces él decía que él iba a parar la guerra, bueno, pero el asunto fue que escaló los asesores militares. La época de Kennedy es una época donde la intervención en Vietnam es indirecta. Es decir, solamente a través de asesores militares. Es en el gobierno de Johnson... ...donde la guerra va a ser directa... ...porque ya no va a ser enviar asesores... ...sino directamente tropas en combate... ...a través de un incidente que vamos a ver... ...que es el de la resolución del Golfo de Tonkin... ...Kennedy empieza, digamos, la escalada... ...y eso también es una cosa muy polémica... ...porque le dio, digamos, un paso... ...que la acercaba más hacia lo que sería el conflicto... ...la otra cosa que le tocó enfrentar... ...fue la famosa crisis de los misiles... ...que tiene un origen además muy particular... Estaban haciendo todas las fotografías sobre terreno y de pronto vieron canchas de fútbol. Los Estados Unidos en Cuba. Y uy, aquí quién está jugando fútbol. Si los cubanos lo que juegan es béisbol como nosotros, decían ellos. Hmm, no que nosotros sepamos, aquí los que juegan fútbol son los rusos. ¿Qué harán esas canchas? ¿Cómo tan adentro? ¿Cómo tan al interior de la isla? Y cuando ya acercan las fotografías aéreas se dan cuenta que hay misiles. Dice, uy, ¿cómo así que hay misiles? misiles a 90 millas de Miami, esto no se va a poder. Era la respuesta, de acuerdo al toma y deque de la Guerra Fría, a los misiles que se habían emplazado en Turquía, que quedaban también derechito para la frontera con la Unión Soviética. Entonces, cuando ven los misiles, Kennedy dice, bueno, o me retiran esos misiles de ahí, o nos vamos para la guerra. Y esto fueron minutos en 1962, realmente. Hubo unos días en que estuvimos demencialmente cerca del estallido de una bomba atómica con el que tanto amenazaron al planeta durante 48 años, una de las ocasiones en que la cosa estuvo delicadísima fue la crisis de los misiles y eso le tocó a Kennedy. Entonces hay un momento que dice, "Si donde los barcos avancen más, o sea, ustedes me han dicho, les vamos a dar y finalmente deciden apaciguar las cosas, Khrushchev retira los misiles y ahí es cuando se hace el tratado Khrushchev-Kennedy, por medio del cual la Unión Soviética se compromete a no tener misiles en Cuba. Y los Estados Unidos se compromete a no invadir la isla porque por la enmienda Platt ellos podían... ...invadir la isla cuando lo consideraran necesario según condiciones habidas en tiempos de la guerra de independencia frente a España y el apoyo que Estados Unidos le dio a Cuba en el proceso. Entonces, esto revierte la enmienda Platt. Es el tratado Khrushchev-Kennedy, que es el resultado de la crisis de los misiles, esa también le tocó a con eso le tocó movidito siempre entonces bueno, la familia Telerín Camelot, Jackie, la gafa oscura, el yate los Kennedy, esa dinastía en un país que no tiene reyes pero era lo más parecido sí, a la realeza gringa era la dinastía de los Kennedy todos divinos, todos titinos y este presidente que tantas expectativas generaba va a ser asesinado en Dallas y el asesinato del presidente Kennedy va a ser un golpe mortal para la nación por el nivel de expectativas tan alto que él tenía, era que había logrado que la gente creyera en él profundamente, era digamos como la esperanza que representaba Kennedy, lo que va a ser tan dolorosamente golpeado por el asesinato en Dallas. Entonces, esto va... hasta hoy sigue el debate. La comisión Warren dice que no, que a él efectivamente lo mató Lee Harry Oswald solito. En las noticias NBC Noticias, confirma la versión Warren. Oliver Stone después haría una película en la que combina diferentes sectores que estaban en contra de la política de Kennedy como posibles responsables de una conspiración. Sectores, por ejemplo, como los demócratas del sur que siendo racistas profundamente arraigados en las ideas del racismo, ven en un demócrata como el presidente Kennedy, un aliado incondicional del movimiento por los derechos civiles de las comunidades negras. Como por ejemplo los exiliados de la isla, la gente de Bahía Cochinos, que se sintió que las dejaron solas en el momento de la operación. Como por ejemplo Hoover, con el que los dos Kennedy tuvieron siempre unos problemas muy graves porque él los infiltraba por todos lados. Sí, O sea, hay varios sectores dentro de la misma política americana que no estaban de acuerdo con Kennedy, el que lo adoraba era el pueblo americano. Ese sí lo adoraba. Y era un tipo guapísimo y asociado a él está trágicamente la figura de Marilyn Monroe también, ya en el último pedazo de su vida, este ícono absolutamente inmortal de los 50, este símbolo que luchó desesperadamente por ser tomada en serio como actriz, porque le dieran papeles de peso que estuvo en el acto de estudio, pero que nunca logró que la sacaran del estereotipo de la rubia buenona. Ella quería ser mucho más que eso. Y ella fue en la pantalla antes de llegar a ser en la vida personal. Y su vida personal va a ser complicadísima. Va a estar con Joe DiMaggio, que es el que hasta el final la va a acompañar. Aunque se divorcien, va a estar con Arthur Miller. Y tuvo una fe con el presidente Kennedy. Y le cantó un cumpleaños que casi le cuesta el matrimonio. De, las, así, de los más sexys de la época. Ligada a él, en, en, tangencialmente esta mujer, está en el último momento antes del suicidio que va a dar fin a uno de los símbolos más, a dar fin a ella como, como mujer, y a empezar su leyenda, la leyenda de Norma Jean y de la, de la vela en el viento. Entonces resulta que Kennedy, cuando es asesinado, esto es un baldazo de agua fría sobre los norteamericanos que le habían apostado a él toda su fe en la nueva era de los Estados Unidos. Eso era lo que representaba él. Esa mezcla de glamour, imagen, televisión, política y apoyo a los movimientos de democratización al interior de la sociedad americana le dio la fuerza al mito y el asesinato rompe de una de un mortal golpe esa esperanza y un personaje con mucho menos carisma que él que no era ni la mitad de bonito ni la mitad de titino es al que le toca la parte más dura de la década Lyndon B. Johnson entonces Johnson como vicepresidente Sube al ser asesinado el presidente Kennedy. Todavía no sabemos si hubo conspiración o no. Eso no quedó claro en la historia. Sí, digamos, muchos rumores se tejen, pero frente a estos magnicidios lo común es que nunca se sabe quién nos hizo a la final. Entonces, digamos, hay quienes dicen que no la hubo, hay quienes dicen que la hubo, y de todas partes y de todos los sectores. Pero al tipo sí lo mataron, en el momento en que tenía mayor popularidad. Sube Johnson. Entonces Johnson, en el, el gobierno de Johnson pasan cosas más contradictorias todavía. Johnson va a ser un profundo reformador social. Él va a llevar el cumplimiento de los derechos civiles a un término de realidad. Él va a firmar los decretos. Él va a hacer una campaña gigantesca contra la pobreza. Él va a mejorar sustancialmente los niveles de vida del americano promedio. Es un tipo muy progresista en política interna y la historia no lo va a recordar por eso. La historia no lo va a recordar ni por las reformas sociales, ni por el, el, el empleo, ni por el avance de las clases populares, ni por el apoyo que él adquirió frente a los Kennedy y que respeta como presidente al movimiento por los derechos civiles. La historia lo va a recordar dramática y terriblemente por el metidón de patas de la guerra del Vietnam, porque es a él al que le toca la responsabilidad directa ¿eh? y así haya hecho maravillas. La historia lo recuerda es por eso. Entonces resulta que ya en la época de Johnson va a haber un incidente que tampoco se comprobó acerca de, una, de un ataque de unas embarcaciones vietnamitas a unos destroyers norteamericanos. Razón por la cual él de inmediato, cuando recibió la noticia del incidente, autorizó el envío de tropas a Vietnam. O sea, ya no de asesores militares. Un asesor militar es Buggy el Aceitoso el que va y le enseña a los otros a matar, ¿sí? Pero un soldado, pues es un marín que ya directamente se va a dar en combate. Entonces, esta decisión la toma sin consultarle al pueblo americano, sin explicarles lo que eso significaba, en dónde fue que los metieron, sin poder comprobar nunca que tal incidente haya existido, porque no encontraron rastros del ataque ...en el Golfo de Tonkin... ...a esto lo vamos a llamar... ...la resolución del Golfo de Tonkin... ...que no es la declaración de guerra... ...Vietnam nunca se declaró... ...por esa razón... ...todo el conflicto se podía cubrir... ...periodísticamente de un lado al otro... ...porque cuando una guerra es declarada... ...inmediatamente pasa a ser dominio del ejército... ...y el ejército se ocupa de... ...autorizar uno la información... ...así que los periodistas... ...que habíamos hablado la vez pasada... ...de la contracultura... Están en libertad y lo estuvieron de ir a ver qué era lo que estaba pasando allá. Entonces, de buenas a primeras, sin comerlo ni beberlo, los gringos se ven metidos en una guerra que cada vez se vuelve más grande y cada vez se vuelve más terrible y ellos no entienden qué están haciendo ahí, que están defendiendo la libertad a veintidós mil kilómetros de casa en las selvas de un país que hasta entonces no sabían ni dónde quedaba con una sociedad que no pueden imaginar, entonces estos pelados que estaban frescos de la vida en el hipismo, que estaban en, la, en el mundo para la juventud, en la revolución sexual, en el, así en, todo en el en, todas las cosas chéveres, les van a interrumpir la vida los hijos del doctor Spock, los criados con cariño, la gente que buscó un sueño distinto, la van a reclutar a la fuerza y la van a llevar a Vietnam. Cuando la llevan a Vietnam, empiezan a liberar una guerra no convencional. O sea, ellos estaban acostumbrados a guerras frontales como la Segunda Guerra Mundial o la de Corea. Esto va a ser una guerra de guerrillas. Salen cinco a patrullar, vuelven dos. Los otros tres han muerto y nadie sabe cómo. Los Vietcong son invisibles. Vietcong es la manera como los Estados Unidos se refiere a la población del norte de Vietnam y significa vietnamita comunista. Los vietnamitas no aceptan esa clasificación, ellos se llaman a sí mismos norvietnamitas, pero los gringos los llaman vietcong, entonces los vietcong los atacan sin que ellos puedan entender de dónde viene, la selva es su principal enemigo, antes de que les peguen un tiro ya están hinchados con el cuello lleno de picadura, las patas hinchadas, bueno eso ya no se pueden ni mover y todavía no ha pasado nada. La guerra dura día y noche, el miedo es aterrador y cuando no ven al enemigo empiezan a atacar las aldeas y al atacar las aldeas van polarizando la población y el conflicto se va degradando y cuando llegan a casa se dan cuenta que han estado en una pesadilla horrible y empiezan a contar en las universidades qué es lo que les pasó, qué era lo que realmente vivieron, el horror de lo que les pasó y los estudiantes en las universidades empiezan a hacer los debates, estos teach-in que habíamos hablado y empiezan a hablar de qué es lo que está pasando en Vietnam. Entonces, vienen los veteranos. Los veteranos llegan de Vietnam, y a diferencia de sus padres, que fueron recibidos como héroes de Corea o de la Segunda Guerra Mundial, esta gente recibida con desprecio, porque poco a poco se habrá enterado el mundo de las atrocidades que hicieron. Y cuando llegan y ven que no hay, como sucede en la película de Oliver Stone, nacido el 4 de julio, que no hay presupuesto para la curación en los hospitales, que no hay gasa como en los memorias, en los memorias eso no puede pasar, no es que esos son hospitales de países desarrolladísimos, allá no puede pasar que no hay gasa. O sea, ...ah, no, un si no hay gasa, para curarnos en el hospital y hay todo ese billete en el frente, significa que todo el billete se va... basa en plomo para que nos maten, pero no en Gaza... para que nos curen, quiere decir que el, el no nos respalda este país, que somos carne de cañón. Ante una realidad así de amarga, yo les pasan dos cosas. Se radicalizan. Y se vuelven dirigentes del movimiento antiguerra. O se chiflan y arrancan a dispararle a la gente en los McDonald's del domingo. Y de las dos cosas pasaron. Entonces los que se radicalizan, empiezan a hacer campaña contra la guerra del Vietnam. La primera película que toca este tema se llama Regreso sin Gloria, con Jane Fonda y John Voight. Y efectivamente es, este hombre termina paralítico en la frente a la universidad, a los estudiantes, diciéndoles, esto es una trampa. Por un lado. Por otro lado, los que marcharon por los derechos civiles, que les dijeron que muchas gracias cuando empezó el poder negro, esta gente ya sabe cómo organizarse, cómo manifestarse. Ellos van a dirigir el movimiento antiguerra. Por el otro lado, los estudiantes que han creado los debates van a dirigir el movimiento antiguerra. Por otro lado, los hippies, por pacifistas, porque no creen en absolutamente ninguna forma de violencia, porque dicen que la guerra es mala para los bebés y para otras criaturas vivientes, porque dicen que las flores en el pelo significa que son gente de paz, la flor, ellos son hijos de las flores, son hijos de la paz, ellos son partidarios de hacer el amor y no la guerra, literalmente hablando. Entonces los hippies, los de Hayashpur y los de las comunas, son los pacifistas por doctrina, por principio, ¿Sí? Entonces van a estar en contra de la guerra del Vietnam. Los negros están en contra de la guerra del Vietnam porque esa sí no es su guerra ni de ley, pero como que van a hacer ellos que tienen estos problemonones en Watts y en, y en Oakland y que están en, todas esta, en, la, en toda la jugada de los movimientos yéndose a pelear a Vietnam? ¿A cuente qué? ¿Qué comunismo los está amenazando a ellos? ¿En dónde como para que se vayan a enfrentar, por eso Mohamed Ali decía, es que yo no voy a pelear a Vietnam, porque a mí ningún Vietcong me ha llamado nigger, ¿ve? Entonces, ¿yo no tengo escama con ellos? Sí, ¿Cuál es el problema? Si es que yo te, aquí vivo una realidad aterradora, ¿qué me voy yo a inventar pispirispis al otro lado de, del mundo como para qué? y aparte de la frase que habíamos dicho que Vietnam era una guerra donde los blancos mandaban a los negros a matar amarillos para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos entonces Muhammad Ali símbolo del poder negro no va a Vietnam y asume la cárcel los pelaos que son reclutados a la brava no van a Vietnam se empiezan a meter con las redes de las comunas de la contracultura para llegar a Canadá de manera que Casi tanta gente fue a Canadá desertando, como tropas fueron enviadas a Vietnam. 550 mil hombres fueron enviados a Vietnam. Se calcula, porque de esto las estadísticas son difu difusas, en más de 400 mil los pelados que fueron a desertar a Canadá. Hoy por hoy algunos de ellos son abogados y están ayudando en la deserción de la gente que una vez habiendo ido a Irak no quiere regresar. Están en Canadá, van más de 200 ahorita. Entonces, aquí entre una cosa y otra se nos va formando un mega movimiento. La cosa más impresionante va a ir movilizando y movilizando gente a medida que va pasando la década. Y va a coger una fuerza de opinión y va a pedir una sola cosa, que le den a La Paz una oportunidad.
1: Two, one, two, three,
0: Estos movimientos se van a organizar y van a hacer una cosa que le va a dañar el oído a Johnson. Se van a parar frente a la Casa Blanca durante tres años a las siete en punto de la noche a gritarle, hey, hey, Lyndon B. Johnson, ¿cuántos niños mataste hoy? Hey, hey, LBJ, ¿how many kids did you kill today? Y el hombre prendía la televisión y las imágenes de los niños muertos en Vietnam. Y otra que le sacaba la piedra horrible que decía, ho, ho, ho Minh el Frente de Liberación Nacional ganará. Ho, ho, ho shimin, FLN shall win. Más adelante él diría en sus memorias que esta fue una de las razones fundamentales por las cuales él no se presentó a la reelección y de de designó, o sea, reclinó su candidatura y no siguió en la política. Porque esto le dañó lo ojo. Imagínense, esta hora, a las 7 de la noche, tres años, los pelados allá, echándole de cuento. Entonces, mientras tanto, los corresponsales independientes van a Vietnam y empiezan a llegar las imágenes de las cosas que están pasando y empieza a darse la, lo que va a ser la degradación del conflicto y empieza a darse lo de Maya Lai, que fue una matanza de ancianos. Los ancianos son los guardianes de las cadenas entre la vida y la muerte, de un pueblo que por ser confusionista no tiene separación entre los antepasados y los parientes. Los héroes del crepúsculo unen las cadenas del cielo con la tierra, cuidan la tierra y el cosmos porque son los guardianes del hábitat sagrado del pueblo vietnamita. Una matanza de ancianos es un crimen cósmico eso fue lo que significó, pues cuando llega lo de Maya lae cuando empiezan a llegar todas esas historias, cuando empiezan a verse las imágenes, porque la televisión ya está cubriendo, este es el primer conflicto en la historia que es televisado, que se puede ver desde su casa en directo, y eso hace una diferencia en la opinión absolutamente enorme, ahí va a empezar a jugar un papel fundamental, y empiezan a pasar cosas como que empiezan a decir que ya van a ganar la guerra. eso que la, Bueno, empiezan a decir que la victoria está cercana, que la victoria es posible, que están haciendo progresos, que eso lo que va es bien. Y cuando dicen que están haciendo progresos y que eso lo que va es bien, viene una mega ofensiva en febrero de 1968 que se llama la ofensiva del Tet. Tet es el Año Nuevo Chino, es el instante cósmico en que cambia el animal del zodíaco, de acuerdo con el cual los vietnamitas plantean su relación con el Tao, a través de la sincronicidad del instante, entonces en el instante cósmico, en que termina el año del mono, lanzan la ofensiva del Tet, Tet significa año nuevo, pues imagínense a qué hora hacían enterar los gringos que esto era una decisión cósmica basada en el espectro del Tao y del zodíaco chino, pues les dieron una ofensiva que para estar ganando la guerra, entonces ¿qué hacían en Saigón y qué hacían en los prados de la embajada americana si se supone que toda la situación estaba bajo control? Entonces la ofensiva del TET primero muestra la capacidad de coordinación que tenían lo que la gente percibía como guerrillas aisladas, y segundo, muestra el dominio que tiene sobre la totalidad del país, está la ruta Ho Chi Minh que es por donde van pasando los abastecimientos desde el norte de Vietnam, y un sistema de túneles de más de 400 kilómetros, por debajo de la tierra, donde vivía la sociedad vietnamita. Entonces ese es el comienzo del fin de la, de la guerra, porque ahí es el comienzo de la derrota militar. Entonces lo que están diciendo las declaraciones oficiales, ...y lo que la gente está viendo... ...son cosas completamente diferentes... ...que la victoria está a la vuelta de la esquina... Y entonces, ...pero y si está a la vuelta de la esquina... ...¿qué hacen en, las, en, en los prados de la embajada de Saigón? Entonces ...un momento, esta gente no... ...ellos no están diciendo lo que toca... ...y hay un personaje... ...que digamos, en el 68 pasan cosas muy graves... ...y muy importantes y definitivas... ...una de las... Son dos asesinatos... ...van a acabar con la esperanza de un cambio a partir del propio, de la propia dinámica de lo que se llama el sistema es decir, el gobierno mismo una es el asesinato el 4 de abril en Memphis de Martin Luther King go back to Mississippi yeah.
1: go back to Alabama go back to South Carolina go back to Georgia go back to Louisiana go back to the slums and ghettos of our northern cities yeah knowing that somehow this situation can and will be changed. Yes. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow,
0: en la parte en que dice que hay que volver a Georgia, hay que volver a Alabama, hay que volver a Tennessee y hacer posible ese sueño, ese sueño que él tiene, que está profundamente enraizado en el sueño americano. Y es hacer posible aquella verdad que dice que en sí mismo es autoevidente que los hombres son y han nacido libres ante la ley, se cumpla para todas las poblaciones y para todas las razas y para todas las comunidades, para que finalmente puedan ser libres ante el Señor, libres por fin. Este personaje de la talla histórica que hemos visto es asesinado en Memphis y esto va a desatar la rabia más grande. Es tan grande la reacción al asesinato de Martin Luther King, que eso quedó registrado en la historia como una insurrección de la raza negra. Es tan terrible, si en ciudades, instantáneamente, entran en días y días y días de revueltas, de manifestaciones, de conflictos, de un estallido gigantesco de furia, porque es lo que dicen, vea, si matan a Martin Luther King que es el más fresco de todos nosotros, el más pacifista, es que no quiere nada con ninguno de nosotros. Es que los Estados Unidos nos odian. Y esto es un grito de rabia, porque ya habían asesinado a Malcolm X, ¿no? Acuérdese. Y a toda la gente que se les fue en el movimiento por los derechos civiles, a la luz a Evans, todo ese combo. Cuando matan a Martin Luther King esto es Mauricio, dicho, se paraliza la conciencia del mundo ante el asesinato, tampoco sabemos todavía, de ninguno de estos se sabe al fin qué, cuál fue, de dónde venía realmente la orden. Se sabe la bala, pero no la orden. Entonces, en ese momento es un impacto brutal... Y ahí es cuando se desegregan los colegios. Al otro día por la mañana se desegregan los colegios porque la cosa es tan brava. O sea, ya la amenaza de una oleada de todas las comunidades negras que se les viene encima los hace tener que validar todo lo que habían quedado de hacer, digamos, rápidamente para apaciguar una cosa, una marea, una marea de rabia que recorría de un extremo a otro los Estados Unidos. En ese momento Bobby Kennedy... Senador toma las banderas de la memoria de King y dice que a él le duele tanto, tanto como le duele a ellos la muerte de Martin Luther King y como ellos habían apoyado la entrada de James Merritt de la Universidad de, de Mississippi con tropas, ellos ¿sabes? las habían apoyado los Kennedy, o sea, ellos tenían la autoridad para decir nosotros los hemos respaldado en todo. Bobby hace suyo ese duelo frente a la comunidad negra y frente a los Estados Unidos. Bobby, guapo, precioso, Kennedy, titino, lindo, promete salir de Vietnam dentro de su escalada en la Convención Demócrata para ser designado el partido. Hemos visto a lo largo de todo este tiempo cómo son los trámites de una Convención Demócrata para elegir un candidato, cuántos votos necesita en cada parte y todo. Pues entonces él va a ser elegido candidato y él va a ser elegido candidato con la promesa de salir de Vietnam porque dice que cuánto tiempo más se necesita y cuánta gente más va a morir antes de que la victoria que está a la vuelta de la esquina se cumpla, que no hay, él no está dispuesto a que más gente muera. Entonces, las esperanzas que abrió eh, John F. Kennedy, más toda la reforma social que hizo Lyndon B. Johnson, más la causa de los derechos civiles a nivel de la implantación legal y el sentimiento, se unen en la figura de Bobby Kennedy, cuya voz escucharemos agradeciendo la manera como el pueblo americano respaldó y acogió a, la, a su hermano en la vida como en la muerte.
1: I first want to thank all of you delegates to the Democratic National Convention. ...y los del Partido Demócrata... ...por todo lo que ...para el presidente John F. Kennedy.
0: Con estas palabras, como un tributo... ...ahí en la Convención Demócrata a su hermano... ...él agradece el, el respaldo de su nación. Bobby Kennedy, que representa tantas cosas... ...Robert Kennedy... ...que aúna las esperanzas... ...de todo el proceso de la década que tiene tanto carisma como tenía su hermano, que le ha librado una lucha sin cuartel contra la figura de Hoffa, y la digamos y toda la lo que eran en un momento dado las mafias sindicales, en un, en un momento dado en de los Estados Unidos donde hubo una fusión entre una ala del sindicalismo y una parte de las mafias, que eso no se puede generalizar, pero pasó un pedacito, él se agarró con de ellos, él también tenía un poco de enemigos, que tampoco sabemos de dónde venían, y también era enemigo de Hoover, digamos, el continuar esa política tenía sectores eh, que estaban en contra, sectores bravos, fuerzas oscuras, que llaman por acá, que estaban en contra. El asunto es que este personaje, que tiene todo ese aval político, y que tiene toda la credibilidad de la contracultura, porque están puestas en él las esperanzas de que él sí saque a los Estados Unidos de la guerra del Vietnam. Los jóvenes van a votar por él porque lo representa, porque les dice cosas. El movimiento antiguerra lo respalda. Todo el mundo está con él, en plena convención demócrata. Acuérdese que en junio ya se define el candidato, entonces cuando ya ganó la candidatura, cuando ya está presentándose como candidato por, la, por los demócratas oficialmente ante los Estados Unidos, en ese instante, en plena convención, durante el evento, el hombre entra en un a la cocina y lo matan. Y cuando lo matan, junio de 1968, a tres, cuatro meses del asesinato de Martin Luther King, entonces esto ya genera espánico. pánico. momentico, están matando a los reformadores, están matando a los chéveres, están matando a la gente que está dispuesta a escuchar el clamor de la gente y que puede y quiere hacer los cambios algo muy grave está pasando el asesinato de Robert Kennedy es el fin de la credibilidad de esa generación en que el gobierno pudiera por el mismo mecanismo de la democracia y por la reflexión sobre la historia tener la sensatez de cambiar el rumbo de la política externa y sacarlos de la guerra del Vietnam entonces lo que dicen es esto no se va a poder por la vía electoral esto se tiene que hacer a través de movilizaciones y eso radicaliza de una manera irreversible el movimiento antiguerra porque dicen esto lo vamos a caminar hasta que saquemos las tropas de Vietnam a punta de marchas eso va a ser, digamos, de aquí en adelante se vuelve una conciencia gigantesca y la muerte de Bobby Kennedy significa el fin aunado de todas estas esperanzas y del vínculo que podía tener la política para ganarse a esa nueva generación que estaba expresándose en ese momento en las universidades y en todas partes. Fue muy grave el asesinato de Bobby Kennedy. Entonces, en ese contexto, en todo lo, el furor de la década, va a haber un año más tarde un movimiento, un concierto, en, la, en toda la, lo que hemos visto en la amalgama entre la música, la política, la movilización, va a haber un concierto que es una declaración, más que un concierto es un manifiesto, por eso es irrepetible, el proyecto hippie nos dice que si es posible que ellos vivan en paz y amor, tienen que eso lo demostrar al mundo, y la manera de demostrárselo al mundo es haciendo un concierto de tres días donde vivan en amor y paz. Ese concierto se llamaría el Festival de Woodstock. Y la mayoría de las canciones que los músicos más rutilantes de una de las épocas más brillantes en la historia de la música moderna van a cantar allá son canciones antiguerra. Y una de las canciones antiguerra, que se volvería emblemática, la canta Joe Fish, Joe, eh, y le se llama Siento que me fuera a morir como un trapo. I feel like I'm fixing to die right.
1: Again, got himself in a terrible jam, way down yonder en Vietnam. Put down your books and pick up a gun, we're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gate. Well, there ain't no time to wonder why. Will be walk on
0: down? Ese es un llamado. Un llamado muy satírico que dice, bueno, vengan todos que el tío Sam se metió otra vez en problemas por allá en la lejura de Vietnam. ...dejen sus libros, cojan sus fusiles... ...y nos vamos por allá a pelear... ...uno, dos, tres... ...¿por qué estamos peleando? ...no sé, ni me importa... ...la siguiente parada es Vietnam... ...seis, siete, ocho... ...abran las puertas del cielo... ...no hay tiempo para preguntarnos... ...por qué todos vamos a morir... ...entonces dice a los generales... ...que se vengan que esta es la mejor oportunidad... ...porque hay un mejor, una cantidad de billete para hacer... ...pueden hacer el gran negocio... ...sobre todo aquellos que opinan... ...que el mejor comunista es el que está muerto pues de una vez tienen la oportunidad de echarles de una vez por todas la bomba, ya que si quieren, siempre se refieren a la bomba, a la bomba atómica, y después llama a los padres de familia y a las madres, y les dice padres y madres de familia, apúrense, manden sus hijos a Vietnam para ser los primeros en el barrio de recib en recibirlos de vuelta en un ataúd blanco. Es una canción brutal, porque además los ataúdes blancos son los que van a radicalizar el movimiento, porque empieza a llegar la gente muerta a las casas los ataúdes con las banderas y un poco de historias de gente que nunca regresó. Entonces dice que tengan el honor de ser los primeros en tener a su hijo de vuelta en un ataúd blanco uno, dos tres, porque qué estamos peleando? No sé ni me importa queda claro que para nadie era ninguna, ni, ninguna razón para estar peleando en Vietnam. Esa canción se va a volver el símbolo y va a ser uno de los recuerdos más fuertes de Woodstock. La historia de este festival, el cómo continúa el movimiento antiguerra hasta sacar las tropas del Vietnam, la Convención Demócrata de Chicago, la música que va narrando, el rock como cronista, el tiempo de Nixon y en la continuación de este periodo tan turbulento y definitivo de la historia de los Estados Unidos, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la era Kennedy, del mito de Camelot, del encanto y del carisma, de la fuerza de la televisión, del movimiento antiguerra, de la conciencia histórica, de la movilización para terminar con algo que se consideraba profundamente injusto, del dolor que se vive dentro y fuera de Vietnam, en los campos, en las guerras y en la conciencia que se va formando y desde una generación que decide cambiar la historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz y para ustedes feliz fin de semana.
1: No Let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, 'cause the only good Tommy is one that's dead. And you know the teeth can only be one. When the blown them all, you Come sing it. One, two, three. What are we fighting Die.